0: RCF
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Dialogue avec ma Bible. Et pour mon invité et moi-même, les choses sérieuses ont déjà commencé parce qu'on est en pleine discussion avant de commencer cette émission, en pleine discussion biblique. Bonjour Pierre Debat. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Je vous en prie. C'était <rire> moi, l'honoré.
1: Alors Pierre Debat, commençons par les choses sérieuses. Qui êtes-vous
0: Eh bien je suis un... Un homme d'un certain âge, qui a déjà des enfants, des petits-enfants, et... et trois arrière petits-enfants, oui. qui a fait pas mal de radio autrefois, dans une époque que les plus jeunes n'ont pas connue, et j'ai fait un certain nombre d'activités à la fois ecclésiales mm -hmm. et extra-ecclésiales, mm -hmm. avec de multiples associations mm -hmm. que je ne vais pas citer toutes.
1: Ça va être trop long sinon.
0: Ça sera trop long. <rire>
1: Mais par contre, dans l'Église, ça peut être euh, intéressant de, de redire... Alors,
0: dans l'Église, ben, j'étais au niveau local, dans le conseil qu'on appelle presbytéral, le conseil des sages, si on ose dire, voilà. de l'Église locale, puis délégué dans les synodes, soit de la région, soit de la France, mm -hmm. pour les décisions générales de l'Église, oui. où il y a à la fois pasteurs et laïcs, mm -hmm. hommes et femmes, bah oui. dans toutes les instances. Euh, j'ai été membre du conseil de la région pendant 9 ou 10 ans, etc.
1: Vice-président
0: Ah oui, j'ai été aussi vice-président de la région, oui, c'est vrai, je l'oubliais.
1: <rire> je suis là pour euh, le rappeler.
0: Ce <rire> n'est pas important les <rire> titres, ce qui compte c'est ce qu'on fait.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: ce qu'on fait. C'est
1: ça, c'est pour ça que c'est important. En fonction
0: de ses petites capacités, parce qu'elles ne sont jamais suffisantes.
1: On fait tous euh, au mieux et voilà. Voilà. J'ai un bon souvenir, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. En, à l'époque, euh, je n'étais pas pasteur ici. Et...
0: vous étiez pasteur à Rouen.
1: J'étais pasteur à Rouen,
0: oui. Elle ouais, me souviens très bien.
1: Mais oui. Voilà, alors maintenant, maintenant on, on est ensemble à Bourg-en-Bresse, dans la même église.
0: Et donc... Euh... C'est l'église protestante unie, voilà.
1: Ça a toujours été votre église
0: Depuis que je suis à Bourg, oui. Avant, non. J'étais élevé dans un milieu réformé. Puis, mes parents se sont affiliés à une église évangélique, mmh. qui existe toujours d'ailleurs. Et personnellement, j'ai évolué tout doucement vers un retour aux sources, mmh. qui correspondait mieux à ce que je cherchais au niveau de la vie de, en communauté, de la diversité des gens surtout. Voilà, je n'ai pas eu de rupture, mais simplement une évolution C'est ça. avec mon épouse.
1: Ouais. Et du coup, donc, vous avez toujours été dans une église
0: Toujours, je pense que je suis un homme d'église comme mon père, comme euh, mon arrière-grand-père, comme euh, beaucoup de membres de la famille. C'est des familles qui donnent des pasteurs et des conseillers presbytéraux.
1: <rire> voilà. C'est donc il un peu faut... des
0: apparatchiks, voilà.
1: <rire> C'est ça. Euh... Donc vous avez toujours été dans une église, euh, enfant, vous étiez dans une église. J'allais toujours...
0: avec mon père au culte, il jouait ah. de la musique, mmh. de l'harmonium à l'époque. Ah oui. Et j'aimais bien être là et regarder surtout que l'harmonium était en mezzanine au-dessus de la nef. On ne dit pas nef, mais c'est souvent comme ça. Ouais. Et on pouvait voir le pasteur de face avec sa grande robe noire. Ouais. Et alors, une chose m'intriguait, c'est qu'il disait que Dieu nous avait aimés le premier. Ah. Alors, j'avais de la peine à comprendre. Depuis, j'ai réfléchi.
1: Alors, partagez ça avec nous.
0: Eh bien je crois que c'est une des vertus fondamentales de l'évangile, mmh. c'est de dire aux hommes c'est pas vos mérites qui vous font vous rapprocher de Dieu et d'apprendre à aimer les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui a mis en vous cette graine d'amour pour les autres, mmh. que l'on fait plus ou moins bien fructifier
1: mmh.
0: et a posteriori, on se rend compte qu'on l'a souvent mal fait fructifier mais on fait comme on peut. C'est ça. Est Dieu est amour. Quoi. Voilà. Dieu
1: est amour. En fait, il fait fructifier en nous la graine de cet amour qu'il nous a donné en, en premier. Voilà.
0: Oui. Donc, voilà comment on est marqué par un verset, oui. parce qu'on l'a vu tous les dimanches pendant longtemps.
1: En même temps, c'est un verset essentiel.
0: Essentiel. Oui. C'était pas à Bourg
1: <rire> C'était à... où
0: Dans ma ville de naissance, à Villefranche-sur-Saône.
1: Voilà. Vous avez jamais quitté l'église. Vous avez jamais quitté l'église et vous avez toujours lu la Bible.
0: Alors oui, j'ai été très marqué par un pasteur évangélique, d'ailleurs, quand j'avais une douzaine d'années, je ne m'en rappelle pas, mm -hmm. et qui nous disait, il faut lire la Bible tous les jours un petit peu. Alors ah ben j'ai dit, il faut que j'essaye de voir ce que ça fait. Ouais. Alors j'ai commencé à la Genèse, chapitre 1, verset
1: 1. Vous vous dites, il faut que j'essaye, vous avez qu'à l'âge, 12 ans
0: 12 ans. Et là, je me suis mis à lire toute la Bible de A à Z, par petits morceaux, tous les jours, ou tous les deux jours, ou trois jours, selon les disponibilités. Et ça, je l'ai fait depuis cet âge-là. Donc, euh, il Jamais... y a pas mal d'années que je le fais ah oui. et que je trouve des choses nouvelles chaque fois.
1: Ouais. C'est ça, la beauté du texte biblique.
0: Voilà. Ouais. Donc, je prie des traductions différentes et puis je passe de l'une à l'autre. Ouais. Parce que ne connaissant pas l'hébreu et le grec, je suis bien obligé de regarder les traductions.
1: Oui, <rire>
0: Mais avec plusieurs traductions On n'est pas loin des, du bon sens ouais. Du sens réel En, du tout, texte.
1: Cas, en tout cas c'est sûr que c'est une richesse De pouvoir lire différentes traductions et, 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 Elles et... sont
0: plus ou moins faciles que, oui. Vous avez la traduction de Churaki oui. Qui est poétique mm -hmm. Mais quelquefois incompréhensible Il y a fait. des traductions en français courant Qui sont très faciles à lire Je trouve Mais qui ne sont pas tout à fait exactes on peut pas tout avoir. et oui. C'est pas un reproche au traducteur. En simplifiant le, le vocabulaire, on simplifie le texte.
1: On simplifie le sens. Et donc, on perd on, quelque chose. On perd quelque chose. On rend pas complètement le sens. Voilà. Mais il vaut peut-être mieux ça pour rendre accessible. Le...
0: La Bible a beaucoup, bien sûr. Voilà, c'est vrai. Je à son, son style. Actuellement, j'aime bien la Tobe, la traduction écuménique Oui. Même si elle commence un peu à vieillir. Voilà.
1: Ça peut vieillir une traduction
0: Oh là et comment La traduction seconde, la fin du 19 ah. e euh, elle a beaucoup vieilli, alors ils en ont fait une nouvelle que je n'ai pas lue. Ah ben voilà. Pas encore.
1: Il va falloir.
0: Il hein faudra que je m'y mette.
1: <rire> alors, je vous propose une première pause musicale. Euh, tous ensemble, on a euh, à vous proposer d'écouter Jean-Sébastien Bach.
2: Thank you.
1: C'est reparti avec vous, chers auditeurs de Dialogue avec ma Bible et avec Pierre Debas. Et donc, euh, on profite de toutes les pauses qui nous sont offertes hein, pour échanger tous les deux. On est en train de discuter autour d'un texte biblique euh, et, et on avait envie de vous en lire quelques versets. Alors, je vous propose de, de lire dans la première épître de Jean, puisqu'on parlait de, de l'amour tout à l'heure, de l'amour de Dieu. Et on est donc au, au, au chapitre 4, au verset 16. Dieu est amour. Euh, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. J'arrête là.
0: On pourrait continuer longtemps, parce oui. que toutes les de Jean tournent autour de ce thème, oui. et qui pour moi est fondamental, bah oui. c'est presque le résumé de la foi.
1: Comment ça presque
0: oui, parce qu'il y a toujours des choses en plus, mais c'est le cœur, c'est ouais. le cœur de la foi. Est
2: vrai.
0: Euh, Dieu, Dieu est amour d'abord, il n'est pas seulement en possession d'une capacité qui s'appellerait l'amour, mm -hmm. il est amour. Hey. Et il nous aime avant que nous n'ayons manifesté quoi que ce soit. Et il, il aime tous les hommes, ce n'est pas un, un Dieu qui aime seulement les croyants okay. qui vont au culte ou à la messe tous les dimanches.
1: Ah, amen <rire> Voilà.
0: Enfin, les pasteurs, ils y vont tous les dimanches, mais c'est spécial. <rire> oui. N'est-ce pas, On n'a pas le choix. Mag Mag <rire> Donc, je, je pense que l'amour qui est comme ça, qui nous est proposé, ce n'est pas une affection, ce n'est mmh, pas une mais... sensation, c'est une participation à une personne qui est en face de nous avec un respect majeur,
2: hum.
0: parce qu'il est éclair et lumière de Dieu pour nous. Et il est bien dit dans toutes les pithes de Jean, ça va de l'un à l'autre, ouais. si vous aimez Dieu, vous aimez vos frères, si vous aimez vos frères, vous aimez Dieu, c'est impossible de différencier l'un de l'autre.
1: De les dissocier.
0: De, oui, de les
1: ouais.
0: écarter l'un ouais. de l'autre. Ouais. Si bien que ça transforme notre vie avec l'idée d'apprendre à aimer, qui est une façon de s'approcher de Dieu, et en même temps de s'approcher des autres, ça. des hommes.
1: Ouais.
0: C'est le résumé de ma foi, que Jean fait bien mieux que moi, vous avez qu'à le relire aussi. Hein. C'est vrai on ça, a, vous on on la première
1: épître de Jean et même l'évangile de Jean, parce que c'est voilà. un thème... Euh...
0: Il y a d'autres textes du même style dans, dans les évangiles bien sûr, oui. il n'y a pas que Jean qui a trouvé ça. Mmh. Ça serait suspect.
1: <rire> Mais c'est vrai que la première épître de Jean, qui est un texte court, vraiment est traversée par cette thématique de l'amour de Dieu, de l'amour des frères. Oui.
0: Qui ne sont pas des choses séparées.
1: Exactement.
0: Tout à fait. C'est pour ça que les chrétiens qui voudraient vivre la foi sans participer à l'amour de quelqu'un en face, ben ils sont sur une béquille. Oui. Ils n'ont pas de jambes pour marcher. Oui. Je les plains si ça, ça oui. arrivait. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, bien au contraire. Et, voilà. et en même temps, c'est une incitation à, oui. mais sans un, un jugement si on n'y arrive pas.
1: Exactement. Il y a pas de... On parle de
0: jugement pour dire qu'il n'y en a pas.
1: <rire> c'est ça, Et oui. Tu vois, vous avez entendu dans ce texte... Oui, oui.
0: Il faut lire le texte. Hein, oui. J'invente rien.
1: Ah non, non, bah oui. On ne peut pas lire, même si c'est court, on ne peut pas lire toute l'épître, la première épître de Jean. Mais en tout cas, euh, euh, oui, c'est un texte... C'est comme ça essentiel. que la Bible
0: nous aide à à fabriquer notre propre personnalité intérieure.
1: Oui, et alors c'est fort de dire, euh, euh, vous lisez la Bible petit bout par petit bout, depuis des années, depuis votre, votre tendre depuis jeunesse. Depuis mon adolescence, oui. Voilà, et, 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 euh, et de passer d'une traduction à l'autre, de se sentir toujours enrichi par ces textes-là. Oui, parce
0: qu'on découvre, euh, en relisant un texte qu'on connaît par cœur, oui. qu'il y avait des choses qu'on avait complètement oubliées.
2: Oui. Par ça. exemple,
0: il y a euh, dans l'évangile de Matthieu un chapitre où il parle du... Non pas du divorce, ah oui. mais de la
1: répudiation. De la
0: répudiation. Et on lit toujours le début du chapitre qu'on retrouve dans Marc, mais jamais la fin du chapitre. Et dans la fin du chapitre, Jésus parle des énuques. Alors je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, hein, il nous faudrait une séance spéciale. Des énucs en montrant que la sexualité n'est pas obligatoirement celle qu'on croit et qu'elle n'est pas le but de l'existence.
1: Bon, alors, pas... voilà. va... alors,
0: on découvre des choses géniales, là, au milieu. Oui. Il y a d'autres points, par exemple, dans Marc, chapitre 6. Euh, le chapitre 6 est consacré essentiellement à la mort de Jean-Baptiste, mm -hmm. qui a été exécuté, décapité par Hérode, ouais pour faire plaisir à sa femme qui était... Enfin, etc. Il y avait plein de phénomènes de jalousie et de méchanceté. Et avant cet épisode, le texte parle de Jésus qui rassemble ses disciples et qui les envoie en mission deux par deux mmh. pour proclamer qu'il faut se convertir, mmh. comme Jean-Baptiste l'a dit, mais en allant plus loin, oui. en attendant le règne de Dieu. Et puis, à la fin du chapitre, après le travail de mémoire sur Jean-Baptiste,
2: eh
0: mmh. bien Jésus rassemble ses disciples et on fait le bilan.
2: Mmh.
0: C'est tout à fait moderne, hein, vous savez. Hein, on a envoyé en mission, on contrôle, on vérifie, etc. Et mmh. les apôtres sont enchantés. Ça a été formidable. Et puis Jésus leur répond, eh bien écoutez, maintenant vous allez vous reposer parce que vous en avez assez fait. Ils n'avaient plus le temps de manger, dit le texte. Mmh. Et ce truc de reposer... C'est très reposant parce qu'on est hyper actif, mmh. on fait partie de 36 choses, je ça. parle pour moi. Oui. Et quelquefois, on se dit est-ce que c'est vraiment logique de continuer aussi vite Ou est-ce qu'il faudrait faire un peu moins
1: Est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, le droit de se reposer, de se reposer et d'entendre le reposer de Jésus pour enlève,
0: nous Ça enlève beaucoup de complexes, hein, beaucoup. Bien sûr. Sachons nous reposer c'est pas mal de se reposer, de rien faire. Ouais. D'être pas toujours en activité, même sociale, oui bien sûr, même humanitaire, même tout ce qu'on veut.
1: Oui, mais bon... Voilà. Alors ça c'est
0: des textes qui nous parlent au passage. Oui. C'est pour ça que j'ai pas un texte, mmh. à part Dieu est amour peut-être, mais sinon j'ai pas de texte spécial de la Bible que j'aime mieux que les autres. C'est
1: pas possible, c'est pas possible. Pour vous je crois de dire, il euh, y a plus un texte qu'un autre qui m'accroche, parce que, parce que vous connaissez bien la Bible, que vous êtes à... Un lecteur, et que vous On aimez comparer, la Bible. Oui. Et voilà, et que du coup, euh, ben un peu comme un pasteur qui, qui prêche tous les dimanches, et qui relit régulièrement les mêmes textes, et qui se dit, ah mais ça c'est beau, et puis ça c'est beau, et puis parce que la Bible c'est d'une telle richesse. Il y a des paroles tellement fortes et tellement belles. Et, euh...
0: Alors, comme je suis aussi prédicateur, oui. c'est-à-dire qui qu remplace le pasteur dans ses <rire> non, fonctions, quand pas le pasteur n'est pas là. Mais
1: non les prédicateurs ne sont pas des bouches-trous. <rire> Surtout à Bourg.
0: Mais ça aide beaucoup. Et quand on doit prêcher pendant 10, 15, 20 minutes...
1: Oula, là, tant que ça
0: C'est à peu près la moyenne. Eh <rire> <rire> bien, il faut avoir étudié le texte de très près. Oui. Et on propose des textes, on rentre dedans, puis mm. on se dit, oh, je connais par cœur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait l'ecclésiaste. <rire> et, et en fait... En force de chercher, on trouve des autres mmh. strates. Mmh. Et chaque texte a beaucoup de strates. C'est ça. Et je pense que c'est l'intérêt. Alors, on apprend beaucoup plus par ce qu'on recherche que par ce qu'on dit. Mmh. C'est ce nous qui gagnons quand on sûr. fait une prédication. Oui. Oh, Parce oh. qu'on avance un tout petit peu à l'intérieur.
1: C'est
0: ça. De nous-mêmes.
1: On est bien d'accord. Voilà. Euh, je vous propose une deuxième pause musicale. On va passer du Mozart maintenant la flûte et de la harpe. On était en train de se dire, avec mon invité Pierre, qu'on n'avait pas forcément envie d'arrêter Mozart, mais, mais on a encore quelques bricoles à échanger sur la Bible. Pierre, vous avez partagé avec nous le fait que la lecture de la Bible pour vous est, est quotidienne ou quasi quotidienne, très régulière, dans des traductions différentes. Et euh, pour avoir préparé cette émission ensemble, je sais que vous avez été participant aussi aux études bibliques pendant.
0: Oh, je ne sais plus. 30 40 50 ans, je ne sais plus. Mmh. Depuis longtemps, presque longtemps. toujours.
1: Oui, c'est ça. C'est incroyable.
0: Depuis que j'étais étudiant, en mais, tout cas.
1: Mais pourquoi, pourquoi vous Parce avez... qu'en se mettant si à plusieurs,
0: longtemps. on apprend beaucoup de choses. Mmh. On échange aussi. On crée des liens, mmh. en plus. C'est vrai. Parce que d'étudier ensemble la Bible, ça crée des liens. Mmh. Et puis, on avance. On a la chance d'avoir des gens plus compétents que nous qui nous apprennent sur le texte, sur l'histoire du texte, sur sa façon... Mmh dont les choses ont été vécues à l'époque, mmh. de mettre en situation. Oui. Ce qui exige d'apprendre un petit peu comment vivait la Palestine mmh. il y a 3000 ans, enfin oui. voilà, des choses comme ça. Oui,
2: sûr.
0: Donc ça correspond à un besoin qui peut être intellectuel, mais qui est aussi intérieur. Mmh. Dans notre paroisse, il y a une étude biblique toutes les, tous les mois. Oui. Voilà. Oui. Tous les mois, avec deux groupes. Un pour les gens âgés qui viennent l'après-midi, mmh. et l'autre pour les gens ah. moins âgés <rire> qui viennent le soir.
1: Oui, ceux qui travaillent. C'est ça, ceux qui travaillent viennent plutôt le soir. Qui viennent le soir. Ouais, ouais. Je, je vous remercie pour ce témoignage. Moi, je, je, je partage vos convictions sur la nécessité, l'importance de l'étude biblique comme lieu de partage autour de la parole biblique et pas que, du coup, parce oui. que ça nous conduit aussi à à parler de, de nous, de notre perception des choses, de notre vision de la vie.
0: Ça nous permet d'avancer ensemble. C'est ça. Je crois que c'est d'ailleurs le sens de l'Église. Oui. L'Église a comme sens de se mettre ensemble pour aller vers Dieu. Oui. Sinon, notre foi n'en aurait pas besoin. C'est ça. Jésus n'a jamais créé d'Église. C'est nous qui avons créé l'Église par un besoin de nous mettre ensemble avec ceux qui pensent un peu comme nous, ou beaucoup comme nous, oui. et qui nous sont donc plus proches que les autres. Mmh. qui nous sont plus frères que les autres.
1: Vous avez aussi eu un engagement euh, particulier dans vos dernières années. Là, avant, avant que j'arrive, ce n'est pas si vieux, vous avez été aumônier de prison aumônier à vos Aumônier de prison pendant
0: quelques années. Oui. Après, ils m'ont dit que j'étais trop vieux, qu'il fallait <rire> partir. Il y a la mise à la retraite automatique dans les prisons, c'est oui. assez spécial. Oui. C'est une, une expérience extraordinaire de pouvoir aller dans les cellules de détenus, mmh. chez eux un privilège énorme et où on peut commencer à nouer des liens amicaux, je dirais. Oui. On devient, on se connaît un petit peu. Je n'avais jamais cherché à les rendre esclaves de l'étude biblique. Ce n'était pas le but. Mmh. Ni même de leur parler de Bible. Mmh. Puis de temps en temps, ben, petit à petit, ça dérive, si j'ose dire. Il y a une question qui peut venir, etc. Et on a le temps de revenir voilà, la semaine d'après ou dans 15 jours et de continuer. On a tout le temps, malheureusement puisqu'ils sont là pour des années. Oui. Et on a même la bonne surprise de voir une ou deux personnes qui sont très attachées à rechercher, et qu'on aide à rechercher, ce qu'on appellerait la vérité, mais je dirais plutôt les réalités spirituelles.
2: Mmh.
0: Euh, je pense en particulier à un homme comme ça, qui cherchait beaucoup, et à qui j'ai pu apporter simplement des réponses simples mmh, mmh. à des phénomènes spirituels et qui a progressé tout seul après. Mmh. C'est un, une expérience que je ne regrette vraiment pas. À Bourg, nous avons 700 prisonniers.
1: Ça fait un, un beaucoup, beaucoup de gens à rencontrer. Hein.
0: Beaucoup. Alors on n'en rencontre que quelques-uns, mmh. bien sûr. Euh, pas seulement de notre religion, bien sûr. On est invité à ne pas faire de prosélytisme, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'échanger sur ce qu'on veut.
1: <rire> Merci beaucoup Pierre Debat d'avoir euh, partagé avec nous euh, votre chemin, votre chemin avec la Bible jusqu'à aujourd'hui. Ce chemin continue et euh, je suis euh, ravie de pouvoir euh, partager avec vous un peu de ce chemin-là.
0: Merci à vous et à tous nos auditeurs de leur patience. <rire>
1: On se retrouve à la rentrée et à bientôt. Bonnes vacances à tous.